0: Vous écoutez Me, Myself and Rise, le podcast dédié aux coulisses du business et à l'empowerment féminin. Je te parle ici sans tabou de la face cachée du business, celle que tu ne vois pas forcément sur les réseaux sociaux, mais aussi de comment générer de l'argent grâce à ton expertise. Personal branding, marketing digital, mindset, réseaux sociaux et développement personnel, Ici, chaque semaine, j'aborde tous les aspects d'un business au féminin qui réussit dans le fun, le peps et la simplicité. Je m'appelle Betty Raïs, je suis maman de trois enfants et j'ai fait le choix de monter mon entreprise après une carrière confortable mais qui n'avait pas de sens. En deux ans, je suis passée de débutante en ligne à un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an et j'aimerais que vous aussi vous puissiez avoir toutes les clés pour cartonner dans votre business, vous permettre d'impacter le monde et devenir une femme pleinement accomplie. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast, aujourd'hui avec une invitée, une invitée très spéciale, Fanny Unki. Coucou Fanny. Merci, merci pour l'invitation, coucou tout le monde. Avec grand plaisir. Fanny, est-ce qu'on démarre par une présentation de toi peut-être Est-ce que tu veux nous dire qui tu es Ça marche.
1: C'est la pire question de, moi, de le début. <rire> il y a pas le choix, il y a pas le choix. Mais euh, ouais, pour moi, de dire qui je suis avec tout ce que j'aime faire, c'est toujours un truc qui a été super compliqué. Et depuis que je suis, je suis toute petite, en fait, on attend de toi que tu sortes genre un terme. Et aujourd'hui, j'ai fondé une boîte qui s'appelle The Ball Lab. J'ai écrit un livre qui s'appelle Design ta vie de rêve. Euh, je suis formatrice en digital, en innovation. Je suis aussi digital nomade, surfeuse. <rire> J'aime bien dire aussi éternelle étudiante parce que j'adore apprendre des choses de, de plein de domaines différents. Mais disons que si je devais choisir qu'une seule chose, ça serait de dire que je suis fondatrice de, de The Bowl Lab, qui est mon activité principale aujourd'hui. Ok,
0: top. Oui, je comprends. C'est pas facile <rire> de se mettre avec une étiquette. Souvent, on attend des étiquettes. Hein. C'est ça, exactement on nous met dans des cases et c'est justement le thème qu'on va aborder avec toi aujourd'hui. Fanny, est-ce que tu viens bien me dire à quel âge tu as démarré le business euh, J'ai démarré, je
1: crois, j'avais 22 ans, j'étais encore en train d'étudier euh, en bachelor. Voilà,
0: donc ça va être le grand thème de notre jour, <rire> cette discussion ensemble. C'est l'âge et ben, parfois la difficulté ou les, les complications ou whatever, qui peut se passer dans, dans le business ou dans la vie professionnelle. Je pense qu'on va vraiment prendre cet angle-là aujourd'hui. L'angle professionnel et peut-être les discriminations, les biais qui peuvent avoir, euh, qui peuvent exister vis-à-vis -vis de nous quand on est ben, potentiellement une femme et quand on est jeune. Et du coup, tu cumules les deux, <rire> tous les défauts. Quoi. Est-ce que tu le fais exprès <rire> Je cumule
1: tous les défauts, quoi. Non, ce n'est pas fait exprès. C'est tombé comme ça. Je n'ai pas pu changer. Je ne sais pas pourquoi,
0: bizarrement. c'est. Ah. Je ne peux pas choisir, quoi. Bah Oui, on sait bien. Donc, Du, du coup, que... comment tu as vécu ça, toi, jusqu'à présent Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu veux bien nous partager quelques anecdotes croustillantes sur certaines discriminations ou situations un peu cocasses au niveau pro qui ont pu euh, se passer dans ta vie euh, parce que tu es... Euh une femme plutôt jeune qui s'est lancée dans le business J'en ai plein, j'ai plein de
1: situations comme ça. Une qui m'est restée, c'est... Euh, bah, J'avais 22 ans, dans, dans mes premiers clients, j'étais en, en rendez-vous client, genre, tu vois, vraiment standard, euh, dans un café, je ne sais plus où, à Lausanne. Et euh, c'était avec un client qui m'avait contactée pour la création de son site web et de son identité visuelle, parce qu'il allait lancer une activité de thérapeute. Et on discutait donc de ces besoins, enfin vraiment classiques. Et à un moment donné, dans le plus grand des calmes, il me sort un truc comme chaque genre devrait rester à sa place. Je vois pas pourquoi là, des femmes viendraient commencer à faire du business alors que ben, c'est la place des hommes et la place des femmes, c'est dans la cuisine. What? Sérieux? Rendez-vous pro avec moi pour qu'il m'engage, tu vois. Ouais, d'accord. Ouvre les yeux. À qui tu parles? Et le truc, c'est que moi, j'avais 22 ans à l'époque. Je savais qu'il bah, y avait ça. J'ai toujours été euh, féministe et, et pour les femmes. Et je savais que bah, potentiellement, je pouvais me faire discriminer ou qu'il qu y ait des sorties comme ça. Je, même avant, ça m'était déjà arrivé, des petites remarques et tout. Mais là, vraiment, j'étais tellement choquée en fait, que je n'ai pas pu faire comme dans les films ou comme dans ma tête, en mode je me lève, je balance la table et je lui en mets une et je me barre, tu vois, en mode euh, héroïne sur ses talons. Je n'ai pas du tout fait ça. Parce que j'étais tellement choquée que juste j'ai resté, j'ai fait en mode, mm, OK. <rire> Et j'ai rien dit, quoi. Parce que c'était tellement... Enfin, j'étais tellement pas... J'étais pas prête. Je... Enfin, tu vois, je pensais pas qu'on pouvait sortir ce genre de choses sans un rendez-vous, quoi.
0: On pouvait avoir le courage ou même pas, genre. Enfin, je pense que... Il a même pas, il a même pas réfléchi à ce qu'il disait, en fait. En vrai. En
1: vrai. Même encore aujourd'hui, j'arrive pas à expliquer comment tu peux être tellement à l'aise face à quelqu'un que tu lui sortes ce genre de de trucs chelous quand en plus la personne est concernée par euh, ce que tu dis enfin je <rire> sais pas
0: ouais c'est drôle mais c'est comme tu dis hein, peut-être qu'il y a eu une relation de confiance qui s'est établie et il a oublié que tu étais dans la catégorie des personnes qu'il était en train de critiquer c'est assez beau quand même
1: <rire> c'est vraiment pas mal je me, je me suis dit après mais enfin si tu penses comme ça juste dis rien et prends rendez-vous avec un mec hein, pour... qu'est-ce que tu fais là quoi fini les choses et du coup tu as bossé avec lui après et j'ai bossé avec lui après parce que ben, c'était le tout début. Je n'étais pas encore en mode, tu peux choisir tes clients, ton client idéal, tout ça, tout ça. Je n'avais pas tu vois, encore appris tout ça. Donc moi, je me disais, il ben, y a quelqu'un qui veut me payer pour faire ce que j'ai envie de faire. Let's go Et en fait, c'est le seul client de toute ma vie d'entrepreneur jusqu'à maintenant que j'ai dû mettre aux poursuites parce qu'il euh, m'avait payé la première moitié, mais la deuxième moitié, même... Même qu'il était super content, même que j'avais reçu plein de messages de sa part de c'est trop bien et tout. Euh, au moment de la facture, ça a été silence radio. Quoi. Donc, c'est le seul client de ma vie jusqu'à maintenant que j'ai dû mettre aux poursuites pour récupérer ma
0: facture. Ok. Donc, c'était mal barré dès le début, en fait.
1: C'était assez logique, finalement. Enfin, euh, ouais, tu te dis, si, si tu n'estimes pas les femmes pour qu'elles fassent du business, ben, au final, c'est assez normal dans cette logique-là de ne pas la payer euh, puisque... Enfin,
0: je sais pas. <rire> Parce que ben, finalement, non, je ne veux pas la payer. <rire> C'est ça, je des... mérite pas. Ok, doc. donc il y a eu cette situation où, euh, ben, du coup, tu disais que c'était le seul client vraiment où tu as travaillé avec parce que tu ne l'avais pas choisi. Et puis après, est-ce que tu as eu d'autres situations avec des clients qui, en l'occurrence, tu avais choisi où il y a eu comme des malaises ou des situations euh, voilà, de discrimination, comme on vient l'évoquer Il
1: y en a vraiment plein. Euh, il, y a ce... il y en a une qui, arri... qui m'est arrivée là, il y a quelques... quelques jours ou quelques semaines où j'étais en rendez-vous avec un client. Et là, c'était plus par rapport à l'âge où le client me dit bah, « t'as tout ce qu'il faut, tu as les compétences, tu as l'expérience, t'es dispo, aux bonnes dates, tout va bien, mais en fait, tu es trop jeune et ça m'inquiète pour l'image de marque. -à -dire » C'est-à-dire C'était un peu en mode ah, quoi « quoi Comment l'image de… Enfin, » Pourquoi genre, le fait que je n'ai pas les bonnes rides au bon endroit euh, va impacter l'image de marque donc, euh, je n'ai pas vraiment compris. Finalement, j'ai quand même eu le mandat et tout. Il a dit, oui, je vais en discuter avec d'autres machins et tout et tout. Et j'ai quand même eu ce mandat, mais j'avoue que je suis un peu restée en mode... Euh, bah, c'est vraiment la première fois qu'on m'a dit, en gros, euh, tu vas impacter négativement l'image de marque. C'est un truc qui ne m'était jamais arrivé avant.
0: Ouais, c'est assez fou, ça. Parce que du coup, tu étais en contact avec ses propres clients ou tu étais mise en avant lui.
1: Oui, ouais, j'allais être euh, du coup, devant un groupe pour intervenir en fait en, en, en formation et, euh, et ouais il m'a dit non mais nous on engage plus des, des gens plus âgés parce que c'est meilleur pour l'image de marque et tout ça alors j'aurais compris tu vois si on m'avait dit tu t'as pas assez d'expérience ou t'as pas les bons diplômes ou t'as pas les compétences mais il m'avait donné tous ces points en mode ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon mais c'est l'âge et je me suis dit mais c'est horrible en fait parce que tu peux pas changer tu vois c'est pas comme si on te dit mais il te manque un master euh, et toi, tu dis, ben, vas-y, go, je fais un master parce que j'ai vraiment envie ou je sais pas quoi. Mais là, c'est là, j'étais là, mais je fais quoi? J'attends 10 ans. Et dans 10 ans, tu me dis que je suis trop âgée ou tu. Enfin, as trop d'expérience dans 10 ans. Tu coûtes trop cher, Fanny. C'est ça, je sais pas. Et c'est rigolo parce que j'étais dé... déjà intervenue pour ce même client à 22 ans. Et à 22 ans, elle n'avait jamais dit ça.
0: OK. Ouais, c'est assez intéressant. Et du coup, je pense que là, ce qui ne s'est pas rendu compte, c'est que. Potentiellement, au niveau de son image de marque, ça allait plutôt montrer une, une ouverture d'esprit, une équipe qui est diverse, dans le sens euh, avec de la diversité, une jeune femme avec un âge qui est plus jeune, etc. C'est fou comme les gens se bloquent dans leur euh, carcan ou dans leur système de pensée, euh, ça doit être comme ça alors que potentiellement, c'est juste une opportunité d'ouverture et de changement d'image et de modernité incroyable que d'avoir des, des, des équipes avec plein de diversité, quoi.
1: Ouais, et puis ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin de la journée, donc j'ai eu tous ces, toutes ces personnes devant moi pendant une journée, et à la fin de la journée, il y a une fille qui vient vers moi et elle me dit... C'est trop cool d'avoir quelqu'un comme toi parce que tu parles le même langage que nous, on se comprend, on est de la même génération, on a les, les mêmes problèmes et du coup la, la même manière de voir les choses. Et là, j'ai vraiment rigolé intérieurement parce que je me suis dit mais enfin, c'est fou quoi, c'était c'est pas du tout un désavantage et justement quand on me fait un retour, ben, le retour, il, il est là-dessus en fait sur ce côté-là. Ouais,
0: c'est un vrai avantage. Ben, nous on le voit je pense après voilà cette personne là en l'occurrence elle ne le voyait pas donc euh, on espère qu'un jour euh, elle peut l'écouter cet épisode de podcast <rire> <Yes>. <rire> pour je réaliser <rire> pour réaliser en fait à quel point c'est une chance voilà d'avoir une personne qui a un profil différent c'est une richesse en fait c'est une vraie richesse ok donc deuxième cas de figure là le mec il te parle à l'image de marque. <rire> ça fait bizarre quand même yes il y, avait une, il y avait une situation que tu m'avais évoquée aussi euh, quand on s'était vu euh, sur le fait que tu étais arrivée dans une entreprise pour former toute une équipe sur les aspects euh, bah, du digital et que du coup, il y avait un vrai décalage entre euh, les gens que tu allais former et puis toi. Tu veux bien nous parler de cette histoire Yes.
1: Bah, je commence à m'habituer en fait parce que bah, le, quand tu travailles dans le digital, tu as beaucoup de... Enfin non, j'en ai pas beaucoup, mais il devrait, je trouve, parce que moi, je suis née avec le digital, donc j'ai plus l'habitude que des gens de, de 60 ans du digital. Et, euh, et c'est vrai que là, j'étais bossée, je, je crois que c'était à, à Paris, avec une, une entreprise où je devais former donc, dans un domaine sur l'innovation et le digital. Et euh, c'était pour une banque, donc tout le monde vraiment bien, tu vois, costard, cravate, la majorité euh, des hommes, la majorité des hommes... De mon âge en matière. Et du coup, bah, c'était assez spécial de moi faire la présentation. J'étais consultante, donc euh, j'avais présenté la méthode, j'avais dû euh, gérer les, euh, les ateliers. Et c'est sûr que ça faisait très, très bizarre de devoir. Mais je crois que j'avais 23 ans ou quelque chose comme ça. Et à 23 ans, d'être devant autant de personnes qui sont euh, plus âgées. Il y avait eu un, quelques petits accros avec plutôt l'équipe avec qui je travaillais où euh, ils avaient ils m'avaient dit en mode « Oui, si tu veux asseoir ton autorité vu que... » Puis après, sous-entendu, tu es une femme jeune. Mm -hmm. Il faut que tu parles plus que les autres. Donc, c'est moi qui m'étais tapé la présentation pour asseoir mon autorité et tout. Mais après, le jour de la présentation, en fait, ça c'était Enfin, le jour du, du atelier, tout ça, ça s'était ça, ça, super bien passé. Et je pense que pour le coup, c'était plus dans ma tête et peut-être dans celle des autres. Mais en tout cas, tout le monde a bien a bien réagi et ça s'était super bien passé. On avait eu des échanges vraiment super, super positifs et tout et tout. Mais c'est sûr que même côté mindset, tu sais, tu vois que ben, tu ne présentes pas comme les autres. Oui, hein. Et donc, il y avait vraiment le côté... Euh, ben, J'avais plus de pression qu'à qu d'autres moments parce que je savais que potentiellement, on pouvait remettre en question ça.
0: Est-ce que tu as essayé de forcer le trait euh, de, entre guillemets, euh, avoir une apparence plus sérieuse ou peut-être de te vieillir d'une façon ou d'une autre, quelque part, comme on peut le faire avec peut-être la façon dont on s'habille, se rajouter des lunettes, se coiffer différemment. Est-ce que toi, tu es tombé là-dedans à un moment donné pour, pour faire en sorte que ben, finalement, ton apparence physique corresponde un petit peu plus aux attentes des autres ou c'est quelque chose sur lequel tu as absolument refusé de, de jouer le jeu et que tu es toujours resté toi-même
1: Alors, en partie... Oui, mais c'est plus parce que moi, je suis assez relaxe de la manière dont je m'habille généralement et que là, dans le cadre de la banque, je ne me voyais pas arriver en mode jeans basket et mon petit skateboard dans la main. Donc, je m'étais habillée un peu en mode corporate, la jupe, enfin tailleur, le, la chemise, tout ça. Après, c'est sûr, on m'avait dit « oui, tu devrais t'attacher les cheveux, mettre des lunettes, machin ». Et là, je dis non, non, mais en fait, euh, je n'ai pas envie. quoi Je m'attache super rarement les cheveux, euh, les lunettes. Je suis super pas à l'aise avec. Je vais pas jouer un rôle où je serai encore plus mal à l'aise que je le suis déjà. Mm -hmm. Juste parce que euh, il me faut me, me vieillir. quoi Au bout d'un moment, je n'avais pas envie d'aller non plus dans l'extrême, d'essayer de raconter une histoire qui n'était pas vraie. Donc, je veux bien me dresser up un petit peu pour le côté corporate parce que tout le monde est comme ça et qu'il y a des codes quand même. Mais de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, ça, ça c'était pas un truc vraiment qui, qui me parlait plus que ça. C'est bien.
0: Tu as, tu as tenu, Fanny yes. Mais tu vois, même, même cet aspect que tu évoquais sur... Euh, finalement, j'ai mis un tailleur pour m'intégrer comme au code du monde de la banque, au code du monde corporate. Je pense qu'on a aussi comme du progrès à faire dans ce sens-là. Parce que finalement, c'est pas parce que tu arrives avec ton skate et puis ton jean et tes baskets, que moins compétente. Et je pense c'est là où il y a quand même beaucoup, encore beaucoup d'a priori sur ben, si finalement c'est c'est com comment on, on assoit cette autorité. Comme ben, finalement pour asseoir ton autorité, tu devais présenter, tu devais faire plus d'efforts que d'autres pour asseoir ton autorité. Alors que ton autorité, tes compétences, ton expérience, elle était déjà là, quoi.
1: Ouais. Mais ça, 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 va être super compliqué à, à changer à mon avis parce ouais. que notre cerveau il est fait pour juger en un une fraction de seconde si la personne en face est menaçante, si elle représente un danger pour notre survie, si elle est euh, compétente, si c'est impossible ami, tout ça. Et du coup, le, ben, ces codes-là, ils servent à, à ça et notre cerveau, il est vraiment câblé comme ça. Donc, je pense que je suis carrément pour qu'on arrive à changer ça, mais à mon avis, ça va prendre vraiment du
0: temps. Oui, ouais, pot potentiellement. Tu sais ce que, à quoi ça me fait penser ton expérience Ça me fait un peu penser à je sais pas pourquoi, à Émilie Paris ah, la série? Sur yes, j'adore. Donc, c'est Fanny in Paris, quoi, grosso modo. Et du coup, tu vois, Emily, euh, ben, elle est plus jeune que les autres personnes de la boîte. Euh, en l'occurrence, elle arrive, elle a quand même un style qui est un peu décalé, elle parle même pas français. C'est vrai que euh, quand tu regardes la série, tu te dis, la, la meuf, elle part quand même avec beaucoup de handicap. Et puis finalement, avec, avec ses compétences, avec son expérience, avec sa créativité, elle arrive toujours à trouver euh, une façon ben, d'asseoir comme naturellement son autorité sans forcément forcer le trait, ce qui est un truc que j'apprécie avec cette série, qu'on peut penser peut-être un peu... Euh, je ne sais pas ce que vous pouvez penser de cette série, mais <rire> on peut la penser un petit peu superficielle ou légère, etc. Mais je trouve que derrière, là-dedans, il y a quand même un message de finalement euh, qui on est si on nous donne l'opportunité de pouvoir nous exprimer, si tu as eu cette chance de pouvoir présenter, on aurait pu te mettre dans un petit coin aussi, tu vois. Ouais, si, clair. si on nous donne cette opportunité de nous exprimer ben déjà on fait un pas vers quelque chose où c'est plus ouvert où ben, on va nous entendre, on va nous écouter et puis euh, et puis c'est un peu ce qui se passe dans la série et j'espère que c'est ce qui se passe aussi euh, par rapport à ton business et, et tes interactions avec tes clients ben, du coup on apprécie en fait d'un seul coup une personnalité qui est plus fraîche, qui est différente ou qui amène des nouvelles idées ou qui tout simplement est compétente dans son domaine, qui fait son job comme il faut quoi.
1: Mais c'est sûr, et en, ce qui est rigolo, c'est que dans les, les méthodologies avec lesquelles je travaille, qui sont des méthodologies d'innovation qui viennent des US, ben, le, le focus, il est vraiment mis sur euh, l'humain et sur l'intelligence collective. Et plus on arrive à avoir de diversité dans ben, les âges, dans les, même les pays ou les différents métiers surtout, plus on voit qu'on arrive à avoir des résultats parce que justement, on va combler les angles morts que ben en étant une femme jeune, ben je ne vois pas. En étant un homme plus âgé, tu ne vois pas. Et donc, plus on est différent autour de la table, plus les discussions sont intéressantes et plus on peut aller loin. Donc, dans ces méthodes-là, c'est euh, des avantages. Mais quand il faut les intégrer vraiment et engager des, des gens plus jeunes, plus âgés, plus je ne sais pas quoi, ben, on a de la peine à le faire. C'est assez drôle. C'est clair. Puis moi, j'interviens
0: aussi en entreprise, puis je vois la… Les préjugés, mais alors ceux qui sont de ma génération, parce que moi, j'ai 40 ans, et qui observent les petits jeunes qui arrivent en entreprise, il y a comme des biais, il y a des croyances, il y a des jugements, et il y a des préjugés qui sont là, et qui disent, « Ouais, alors les jeunes, ils veulent les horaires qui sont plus légers, les jeunes, ils veulent déjà être directeurs sans avoir fait les efforts, lalala. et en fait, c'est comment tu... » Tu comprends, en fait, d'où on vient tous, parce que générationnellement, on est différent quoi qu'il arrive, et que finalement, génération ou pas génération, on peut s'apporter tous les uns les autres, quoi, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, creuser ce pont, et comme tu le dis, de co-créer ensemble quelque chose qui serait encore plus, euh, plus riche, finalement, euh, que si on faisait faisait qu'entre nous. Ouais, carrément. Mais je pense qu'on a
1: tous ces préjugés, même qu'on qu ne les voit pas, moi, pendant longtemps... J'avais envie d'écrire un livre depuis, mes... depuis que je sais lire, en gros, parce que j'en ai dévoré une tonne et, et ça me faisait rêver d'écrire un livre. Et pendant super longtemps, je me suis dit, mais en fait, je suis trop jeune, je ne vais pas le faire. Non, enfin, je vais le faire, mais pas maintenant parce que je suis trop jeune. J'ai pas encore compris la vie. J'ai pas encore euh, assez de sagesse. J'ai pas encore euh, 40 ans d'expérience de, dans la vie et dans la carrière et machin. Donc, je vais faire ça, mais je vais le faire quand j'aurai genre 80 ans et que j'aurai compris la vie, quoi. Donc, pour, de moi à moi aussi, je vais me bloquer par rapport à ça pendant super longtemps.
0: Ouais, c'est assez fou. Hein. Alors, du coup, on a parlé de l'aspect euh, par rapport à, à tes clients ton âge euh, voilà, a pu être peut-être euh, créer des situations cocasses, on va, on, va, on va le tourner comme ça, de manière sympa, on va le tourner comme ça. C'est mieux d'en rire que d'en pleurer. Voilà, C'est mieux d'en rire que d'en pleurer. Vis-à-vis -vis de toi et de, ton, de te lancer dans le business, en fait. Le fait que tu sois plus jeune, peut-être vis-à-vis de ton entourage ou les propres limites comme celles que tu viens d'évoquer avec ton livre. Qu'est-ce Qu qui s'est passé à l'intérieur de toi Est-ce que tu t'es mis des propres barrières par rapport à cet aspect-là Ou pas du tout tu vois, ça m'intéresse de comprendre un petit peu ton, ton, tes débuts, on va dire.
1: Alors, je pense qu'au tout début, je ne me suis pas vraiment mis de barrière parce qu'en fait, je n'ai pas vu que j'étais en train de monter un business. Donc, je n'ai pas pu capter en mode, attends, qu'est-ce que tu fais là C'est n'importe quoi. Parce que j'ai, en fait, il n'y a personne dans ma famille qui est vraiment entrepreneur. Ce pas une discussion qu'on qu avait dans les possibles, tu vois, étiquettes que je pourrais faire plus tard de devenir entrepreneur, encore moins entrepreneur en ligne. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir des clients qui sont venus vers moi euh, pour la création de sites web, j'ai commencé comme ça. Des gens qui m'ont juste dit, euh, ah, il paraît que, euh, que tu apprends ça à l'école, j'aurais besoin d'un site, tu ne veux, veux pas faire ça. Bah, moi, j'ai dit, bah vas-y, hein, si tu veux me payer, que moi, moi, ça me motive plus de faire ça que de faire des sandwichs euh, à la gare comme je faisais avant. Et, et je serais mieux payée et je vais plus m'éclater. Donc, bah, j'étais là, OK, trop cool. Je savais toujours pas trop ce que je voulais faire après. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire ça comme job d'étudiant. Et puis après, un jour, je trouverai euh, un vrai travail. Et, et puis euh, et puis voilà, tout, tout va être cool. Et en fait, euh, bah, petit à petit, j'ai eu de plus en plus de clients. Les premiers sites que j'ai fait, les gens ont, ont parlé de moi. Et puis après, j'ai eu d'autres clients. Et à un moment donné, je me suis dit... Et après, il y a un client qui m'a dit... On aimerait bien bosser avec toi, mais comme on est lié à l'État, en fait, tu es obligé d'avoir ton business qui est enregistré au registre du commerce, sinon on ne peut pas bosser avec toi. Donc, je me suis dit, bah, bah si pour ce client, je fais les papiers et puis, et puis euh, après, je fermerai l'entreprise s'il y a besoin. tu vois, Donc vraiment, ça s'est construit tellement petit à petit. J'ai fait les papiers, j'ai ouvert le business, mais dans ma tête, je n'étais toujours pas en train d'avoir une entreprise alors qu'elle était enregistrée au registre du commerce, mais j'étais toujours en mode job d'étudiant et un jour, je trouverai un, un vrai travail. Et c'est petit à petit aussi, quand j'ai fait mon MBA en entrepreneuriat, que j'ai pris ça comme sujet principal, cette envie de, de créer bah, The Ball Lab, justement. Donc, un autre business, mais un petit peu lié. Et c'est là où je me suis dit, ah, attends, mais en fait, euh, bah, j'ai un business. <rire> et donc, euh, bah, c'est cool. Et, euh, et c'est là où j'ai vraiment commencé à structurer le tout et a vraiment créé une stratégie tout ça euh, donc dans le côté entrepreneur j'ai pas vraiment vu ce côté euh, âge après c'était plus dans bah, comme on disait avant avec les clients bah c'est eux qui m'ont fait ressentir ça ou ou moi parfois simplement je me sentais un peu mal à l'aise enfin c'est un client plus âgé mais comme j'étais dans le digital disons que ça a toujours bien passé parce que c'était vraiment euh, un petit peu euh, bah moi j'ai pas le temps je sais pas faire euh, toi tu es né dans les sites internet tu y vas à faire donc c'était relativement logique même s'il y a eu des petits accros par-ci par-là en gros ça a été on va dire mais je pense que c'était vraiment sur euh, bah, mon plus grand rêve d'écrire un livre que là je me suis auto-censurée comme je te disais avant sur le côté euh, ben bah, tu c'est un truc que tu fais en fin de carrière quand tu as tout compris quoi et l'année passée je crois que c'était l'année passée je suis tombée j'ai rencontré une fille en fait dans une conférence à Paris qui a écrit son premier livre à 16 ans et là, en fait, je me suis dit, mais je suis con. Qu'est-ce que je fous, quoi? Tu vois, j'ai déjà perdu, j'ai déjà perdu, enfin, plus, euh, <rire> 10 ans et plus à me prendre la tête en mode, oui, je sais pas ce que je vais dire dans un livre, personne va le lire. De toute façon, il y aura plein de trucs faux et machin. Et tout le monde va rigoler de moi parce que j'ai écrit un livre beaucoup trop jeune et tout et tout. Et je vois cette fille qui cartonne avec son livre écrit à 16 ans. Maintenant, elle a 18 ans et tout. Elle coach d'autres personnes pour le faire. Et je me suis dit, mais mais waouh, ça craint, quoi. J'ai vraiment perdu euh, 10 ans de ma vie avec mes petites croyances limitantes et tout. Et là, là ça a été assez vite, quoi. C'était, euh, ben, let's go. Tu l'as fait aide-moi. Et donc, je l'ai engagé. Et là, pareil, tout le monde m'a dit, mais t'es pas en train d'engager quelqu'un de 18 ans pour t'aider. Toi, tu en as 28, en... enfin, 27 à l'époque. Qu'est-ce que tu fais Tu vois, il y avait de nouveau ce thème de l'âge qui revenait, mais cette fois, pour une autre personne. Et là, moi, je me suis dit, non, mais en fait, euh, elle a fait ce que j'ai envie de faire. Peu importe le chiffre qu'elle a devant son nom ou après, ou j'en sais rien. Enfin, je m'en fiche, quoi. Elle a, elle a réussi à, à atteindre mon objectif. Moi, je veux travailler avec des gens qui ont atteint l'objectif, pas des gens qui ont 50 ans et qui peuvent m'aider à écrire un livre alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Ça n'avait pas de sens pour moi. Oui,
0: tellement. Puis du coup, tu te rapproches... Là, on se rapproche de en fait, l'autorité le, le, ou l'expertise, d'où ça vient. Toi, quoi Ce serait quoi ta définition de quelqu'un qui a de l'autorité dans son domaine Pour moi, il y a deux choses. Soit tu as fait ce que j'ai envie de faire,
1: donc tu peux m'aider. Soit tu connais les outils qui peuvent m'aider ou la méthodologie pour m'aider, même si tu ne l'as pas fait. Et ça, pour moi, c'est un, un truc quand même important parce que souvent, on dit euh, des coachs, « Ah oui, mais si tel coach n'a pas fait ça, il ne pourra pas t'aider. » Ben non, pas forcément, parce que le coach de Roger Federer, il n'était pas forcément euh, premier mondial en tennis, tu vois sinon, ben, ça serait lui premier mondial et puis Federer <rire> ne le serait pas. Mais il est bon dans ce qu'il fait parce que, Peut-être qu'il n'a pas la génétique, peut-être qu'il n'a pas ci, il n'a pas ça. Mais par contre, il a les outils, il a d'autres choses qui vont faire qu'il a l'autorité quand même pour, euh, pour t'aider à avancer. Donc, je regarde toujours, est-ce que la personne, elle a atteint ce que j'ai envie d'atteindre Typiquement, là, ben, elle avait écrit un livre. Et ou soit, elle a les bons outils, la méthodologie, qui fait que ben moi, j'ai euh, peut-être la partie métier, mais cette personne-là a la méthodologie, même si elle ne l'a jamais fait. Du coup, là, moi, ce
0: que je, je peux entendre, tu me dis si toi, tu le vois différemment, c'est qu'il y a le côté peut-être plus mentor de la personne qui a atteint l'objectif que toi, tu avais envie d'atteindre. Comme, ben, finalement, cette jeune femme de 18 ans, c'est devenue ta mentor pour écrire. Mentor slash coach, hein, je pense qu'elle devait elle avoir les deux postures. Et il y a la partie coaching où ben, on connaît la méthodologie, on a un processus, puis du coup, c'est pas grave si tu n'as pas atteint le résultat, tu vas m'aider moi à atteindre mon résultat. C'est ça, hein c'est exactement, exactement ça, ouais. OK, donc on peut avoir les deux postures, on peut avoir qu'une seule des deux postures. Euh, L'âge n'a aucun lien avec <rire> ça, comme tu viens de nous l'illustrer avec euh, ta, ta coach-mentor euh, en écriture. Est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui se préoccupent de leur âge c'est Que ce soit des personnes qui, soient justement, qui se pensent trop, trop âgées, trop, trop, voilà, trop attendues, pour se lancer, parce qu'il y a aussi cette notion qui est venue dans ce que tu évoquais de Ah, j'ai déjà perdu tellement de temps que ça, ça peut être quelque chose qui peut même nous décourager en fait à aller de l'avant. Ou des personnes qui, seraient, qui se diraient Non, je suis trop jeune, comme dans le cas de ton bouquin, il faut que j'attende encore 20 ans avant, avant de pouvoir faire ci ou faire ça. Est-ce que tu aurais un conseil de ce point de vue-là à leur donner
1: <rire> J'en aurais plein, mais il euh, y, y a une, une citation que j'adore qui dit euh, genre, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant.
0: Mm.
1: Et en fait, peu importe ton âge, que tu sois trop jeune ou trop âgé dans ta tête, ou je sais pas quoi, bah, c'est vraiment c'est maintenant en fait le, le moment pour le faire. Parce que si tu attends, bah, tu seras toujours plus âgé dans le cas où ceux qui se trouvent trop âgés, et si tu attends dans le cas où tu te trouves trop jeune, tu auras toujours une autre excuse que tu es trop femme ou trop euh, suisse ou trop euh, je sais pas quoi pour, euh, pour arriver à un truc ou que tu n'as pas assez de formation. ou que ou enfin que, Je sais pas, il y a toujours plein d'excuses. Donc, si tu as l'avantage de savoir ce que tu veux faire, ce qui n'est pas le cas de… Il y a plein de gens ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, si déjà tu sais au moins ce que tu veux faire, ne bah, te laisse pas avoir par euh, « je suis trop ci, trop ça, juste euh, fais-le ». quoi Mets en place un plan, peu importe ton âge, pour, euh, pour le faire. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ça, c'était un truc qui me bloquait aussi pendant longtemps. Je me disais, mais en fait, plus tu deviens âgé, plus ton cerveau, il ralentit et tu deviens machin et tout. Et en fait, ils sont en train de, il y a plein d'études qui sont en train de sortir en ce moment sur les neurosciences, que le cerveau, en fait, il, il vieillit très, très peu par rapport à ce qu'on pensait euh, il y a quelques années. On a vraiment en fait, un c'est plein de termes techniques, mais le cerveau, il peut vraiment se régénérer et, et continuer à amasser plein de connaissances et continuer à apprendre et, et faire plein de choses à n'importe quel âge, en fait. Et si tu vois, j'avais lu ça, c'est trop drôle, si tu vois quelqu'un d'âgé galérer à trouver un mot, c'est pas parce que son cerveau est plus lent, c'est parce qu'en fait, sa base de données, sa base de connaissances est plus grande. Et c'est comme un ordi, en fait. Plus la base de données est grande, plus il va ramer mais c'est pas qu'il est moins efficace, c'est juste qu'il va chercher dans beaucoup, 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 beaucoup plus de références que quelqu'un qui est jeune. Et donc, ça fait ralentir les process, mais pas parce que t'es
0: vieux, juste parce que t'as plus de connaissances. Waouh, c'est hyper intéressant ce que tu nous partages là. <rire> donc moi, tu suis plus âgée, du coup, ça me rassure hein, quand je me dis ça. un mot, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances qui ont été engrangées. <rire> Et c'est le temps de chercher, de faire le contrôle F. Exactement, il est plus lent. Oui, yes, absolument. Écoute, je trouve que ce que tu viens de nous partager sur euh, voilà, le meilleur moment pour planter un art, c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est un super message pour euh, clôturer euh, cet épisode de podcast ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu, que l'énergie de Fanny vous a transmis le good vibe pour euh, vous lancer dans n'importe quoi, ce que vous voulez vous lancer et qu'il n'y a pas d'âge en fait pour euh, faire une première action. Pour, pour faire cette chose que vous rêvez de faire depuis très longtemps. Je vais vous inviter à aller découvrir Fanny. Vous trouverez dans les commentaires de l'épisode toutes les informations pour la retrouver sur les réseaux sociaux. Fanny, je te remercie infiniment pour ce temps passé ensemble. Merci à toi, c'était super. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Ciao. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cils. Parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rise pour Me, Myself and Rise.